0: 평생을 그리스도인으로 살아가면서 우리에게 거룩한 야망이 있다면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되는 것입니다. 어떤 공동체나 그 공동체 안에는 네 가지 유형의 사람들이 존재한다고 합니다. 말꾼, 구경꾼, 싸움꾼, 일꾼 네 가지가 존재한다는 거예요. 말꾼은 말만 퍼뜨리고 다니는 사람들이고 구경꾼은 문자 그대로 공동체를 섬기지는 않고 방관만 하는 사람들입니다 그런가 하면 적극적으로 공동체를 회방하고 분열을 일으키는 싸움꾼들도 있습니다 어느 공동체나 공동체가 필요로 하는 진정한 사람 그것은 일꾼이 일꾼이 필요합니다 여기서 일꾼이라는 단어는 집사하고 같은 단어입니다. 디아 코 o 스 영어로는 디큰이라는 단어가 쓰여집니다. 섬기는 사람을 뜻하는 말입니다. 디모데 전서 3장을 우리가 묵상할 때 집사직을 논하면서 말씀드렸습니다만은 최고의 집사는 누구예요? 예수님이세요. 왜냐하면 그분이 가장 잘 우리를 섬겨 주셨기 때문입니다. 바울은 그의 후계자인 디모데가 예수 그리스도를 본받고 예수 그리스도에 의해서 쓰임을 받는 진정한 일꾼이 되기를 부탁하고 있는 것입니다 그냥 일꾼이 아니라 무슨 일꾼? 좋은 일꾼 여기서 좋은이라는 단어가 원어에서는 착한 성품 좋은 성품을 가진 일꾼됨을 부탁하고 있는 것입니다 요즘 미국 신학교에 가면은 옛날에는 그런 과목이 없었는데 새롭게 개설되는 커리큘럼 가운데 영적 형성, Spiritual Formation이라는 과목을 개설하기 시작했습니다. 영적 지도자는 영적 형성의 과정을 거쳐서 일꾼다운 일꾼으로 어, 나타나야 하기 때문입니다. 그래서 이런 구체적인 훈련이 필요하다고 생각되어 그런 커리큘럼을 개설하게 된 것이라고 봅니다. 우리는 하루아침에 영적인 지도자가 되는 것이 아니라 그런 지도자가 되기 위한 성령의 간섭하심 그리고 시간과 환경을 통해서 만들어지는 것입니다 바울은 지금 디모데가 에베소 교회에서 사역을 하게 되었지만 지도자로서의 그의 자질 형성이 아직도 진행 중인 것을 알고 이런 진지한 부탁을 하게 된 것입니다 사실 하나의 공동체는 그 공동체를 이끌어가는 지도자의 성숙만큼만 성숙할 수 있는 것입니다 나는 더 이상의 성숙이 필요 없다고 생각하는 지도자가 있다면 그 지도자가 가장 위험한 지도자라고 할 수가 있습니다 디모데는 20대의 바울사도를 만나 그의 제자가 됩니다 바울의 전도여행, 특별히 제2차 전도여행에 동참하면서 현장 교육을 바울을 통해 받을 수가 있었습니다. 그리고 이제 30대가 된 그는 이제 바울이 목회하던 에베소 교회 사역을 바울로부터 위임받게 된 것입니다. 이제 미숙을 넘어서서 성숙의 본을 보여야 할 시점에 도달한 것입니다. 이런 디모데에게 바울은 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어달라고 부탁을 하는 것입니다. 자, 그렇다면 어떻게 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 될 수가 있을까요? 그 첫째는 경건에 이르도록 자신을 연단해야 한다는 사실입니다. 한번 따라서 하십시다. 경건에 이르도록 자신을 연단합시다. 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 경건에 이르도록 자신을 연단합시다. 우리가 지도자가 되었다는 것이 이제는 성장을 멈추었다는 의미는 결코 아닙니다. 지도자에게는 더더욱 양육의 필요, 성숙의 필요가 있습니다. 본문 6절을 함께 보시겠습니다. 6절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작 네가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 네가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라 우리는 교회마다 양육반이 있어요 초신자, 새신자 양육반이 있습니다 그러나 초신자나 새신자에게만 양육이 필요한 것이 아니라 자 지도자들도 아직도 양육을 계속 받아야 한다는 것이에요 믿음의 말씀, 하나님의 말씀의 가르침으로 교훈을 받아 충분히 양육될 때또 다른 사람들을 양육할 수가 있는 것입니다. 양육에 진보가 없는 지도자는 다른 성도들을 양육시킬 수가 없기 때문입니다. 그리고 이어지는 말씀 7절에서 연단의 중요성을 강조하고 있습니다. 같이 읽어요. 7절입니다. 시작 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 네 자신을 연단하라, 연단하라. 연단이라는 단어는 원래 히라보 원어의 김나조라는 단어로 되어 있어요. 김나조 영어로 번역하면 exercise라는 말이에요. 트레인이라는 단어입니다. 체육관 을 <웃음> <웃음> 체육관을 뜻하는 짐내지음이라는 단어도 바로 여기서부터 유래한 것입니다. 모든 운동은 결실을 거두려면 꾸준하게 일관성 있게 시간을 들여 노력함으로써만그 결과를 얻을 수가 있습니다. 경건은 이미 우리가 살펴본 대로 하나님께 속해 있는 성품을 경건이라고 말합니다. 유세베이야. 영어로 Godliness 혹은 Piety 이렇게 번역되는데요. 하나님을 닮아가는 성품을 뜻하는 말이에요. 경건은. 그래서 하나님을 닮아가는 성품에 이르도록 자신을 훈련하라 이런 뜻입니다 망령되고 허탄한 신화는 일체의 비성경적인 사람이 만들어내는 인간적 잡설이나 허황된 교리들을 가르치는 것입니다 바울 당시의 영지주의자들은 우리를 경건하게 한다는 미명으로 온갖 신화적 금욕주의 교훈들을 가르치고 있었습니다 바울사도는 이에 맞서서 이미 주신 말씀, 하나님의 말씀의 교훈을 붙들고 날마다 삶의 마당에 그 말씀을 적용하는 훈련만이 경건의 유일한 길이라는 것을 역설합니다. 말씀을 떠나서 경건의 왕도는 존재하지 않습니다. 육체를 훈련하기 위한 운동처럼 꾸준히 우리는 말씀으로 자신을 훈련해야 합니다. 8절의 말씀을 보겠습니다 8절 같이 읽습니다 시작 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라 여기 바울은 육체를 단련하는 운동도 우리에게 유익하다고 말합니다 그런데 그 유익은 금생에만 살아있는 동안에만 유익한 것이에요 운동하는 것은 그러나 하나님을 성품을 닮아가기 위한 경건의 운동은 훈련은 이 땅에서만 유익할 뿐만 아니라 저 세상에서도 유익하다. 왜냐하면 우리는 하나님을 닮은 성품을 갖고 영원 속에 들어가기 때문입니다. 우리가 신학적으로 하나님의 성품을 연구할 때 보통 두 가지로 나누어요. 하나님의 성품은 두 가지가 있다. 하나님과 나누어 가질 수 없는... 비공유적 성품 또 하나는 하나님과 나누어 가질 수 있는 공유적 성품 두 가지가 있다고 말합니다. 비공유적 성품 하나님과 나누어 가질 수 없는 성품 대표적인 것은 뭐냐 전지성, 전능성, 편재성, 영원성 이건 하나님과 나누어 가질 수 없어요. 우리가 그 흉내 내면 안 돼요. 내가 전능하려고 하면 안 돼요. 전능할 수도 없고, 전제할 수도 없고, 무소부제할 수도 없고, 영원하지도 않고 바로 이 비공유적 속성 때문에 하나님은 하나님이고 인간은 인간인 것입니다. 그러나 하나님의 성품 가운데 우리와 더불어 나누어 가질 수 있는 성품이 있어요. 그걸 공유적 성품이라고 말합니다. 예컨대 거룩성, 사랑, 자비, 긍율 이런 것들. 네. 자 성경이 이렇게 말하죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하나님이 거룩하신 것처럼 너희도 거룩하라 우리가 닮아가라 이 말이에요 하나님은 사랑이세요 우리도 하나님처럼 사랑해야 합니다 하나님이 긍휼과 자비를 베푼 것처럼 우리도 긍휼과 자비로 우리의 이웃들을 대할 수 있어야 합니다 이것들은 하나님과 공유하는 성품 하나님을 닮아가는 것이에요 우리가 늘 주님 바라보고 주님과 많은 시간을 보낼수록 우리는 바로 주님을 닮아가는 것입니다. 그것이 경건의 핵심이에요. 주님을 닮아가는 것이 경건의 핵심입니다. 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 충만하고 온전한 사람 됨 이것이 바로 경건의 촉도가 되는 것입니다. 저는 저와 여러분이 금년 한해 경건에 이르도록 자신을 훈련하는 새해가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어떻게 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 될까요? 둘째는 소망을 하나님께만 두고 살아야 합니다 자, 우리가 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되려면 또 하나 소망을 사람께 두면 안 돼요 하나님께만 두어야 왜냐하면 하나님만이 우리를 구원하시는 구원자가 되시기 때문입니다 10절이죠 본문 10절 다 같이 읽습니다 시작 우리 소망을 살아계신 하나님께 두미니 곧 모든 사람 특히 믿는 자들의 구주시라 네, 우리를 구원하시는 것은 한 분밖에 없어요 그래서 그분에게만 소망을 두어야 한다 이 말이죠 하나님 그리고 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그분만이 바로 우리의 구주이시고 따라서 그분만 바라보고 살아가야 합니다 우리를 구원할 수 없는 분은 우리의 모범도될 수가 없는 것입니다 하나님과 하나님의 아들 예수의 그 누구도 우리가 본받을 수 있는 영원한 존재는 없습니다 인간은 누구나 유한하며 따라서 사람들이 보여주는 모범도 다 불안전한 것입니다 따라서 사람을 따르는 것 그것은 성경은 우상숭배라고 말합니다 바울사도 당시에 전 세계를 지배하고 있던 가장 강력한 통치자는 로마의 황제였습니다 로마의 황제를 신으로 숭배하는 엠페러 월십 로마 황제 숭배가 모든 로마의 식민지에 강요되고 있었어요 네, 로마의 황제들 가운데는 더러더러 기독교의 호의적인 황제들도 있었습니다 그렇다고 그들이 우리가 믿을 수 있는 의지할 수 있는 대상일까요? 아니라는 것입니다. 소망은 오직 한 분, 살아계신 하나님, 부활하신 하나님의 아들 예수 그리스도뿐이라는 것입니다. 바울은 이제 디모데가 참으로 본받아야 할 삶의 영역을 구체적으로 열거합니다 본문 12절을 보시겠습니다. 12절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 누구든지 내 연소함을 업신여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되고 여기서 연소함이라고 그럴 때 이것은 40미만을 가르치는 단어예요 40미만 그러니까 바울이 디모데에게 내 연소함을 없이 여기지 못하게 하라 했을 때 디모데는 틀림없이 아직 40은 안된 거예요 30대였단 말이죠 네. 그 당시에 40이 안 되면 젊은 사람으로 간주했던 것입니다 그런데 네 젊다는 것 연소함이 사람들에게 너의 핸디캡이 되지 않고 오히려 존경받는 지도자의 삶을 살 것을 기대하는 것입니다 특별히 그렇게 하려면 다섯 가지 삶의 영역에 모범이 돼야 한다 이 다섯 가지가 뭐예요? 말, 행실 믿음, 사랑, 정절 네 다섯 가지 영역입니다 우리의 말, 언어생활이 모범이 되어야 한다는 것이죠 행실, 말을 증명하는 구체적인 삶이 있어야 하고 사랑, 악가페 이기적 욕망을 초월한 이타적인 삶 믿음, 네 믿을만 해야 된단 말이죠 하나님의 말씀에 따라 살아가는 삶의 모습이 사람들의 신뢰의 대상이 될 수가 있어야 하고 정절 가정과 가정에 충실한 도덕적인 삶의 모범이 있어야만 지도자가 될 수가 있다는 것입니다 자 다시 이런 삶을 살아내기 위한 권면을 13절에서 말하고 있습니다 13절 같이 읽습니다 시작 내가 이를 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라 바울사도 당시에는 우리가 가지는 이런 성경이 없었어요. 교회도 없습니다. 교회도 쪽보금 같은 두루마리 성경의 조각만 있었지 성경을 다 가지고 있는 교회는 극히 드물었어요. 자 초대교회에서는 그래서 예배 시간 중에 제일 중요한 시간이 뭐냐? 성경 봉독 시간이에요. 그때 성경 말씀을 들을 수 있는 유일한 시간이거든요. 성경이 봉독되면 다 귀를 쫑긋하고 듣습니다 하나님의 말씀이에요 부분적이에요 네, 자 부분적인 성경의 두루마리를 갖고 지도자가 말씀을 봉독하면 그 말씀을 듣고 그 말씀을 붙들고 이제 일주일을 살고 한 달을 살고 자 말씀 봉독이 끝나면 이제 그 말씀에 대한 권면 가르침이 따라옵니다 초대교회 예배였어요 어, 저는 제가 경험한 가장 인상 깊은 예배하면 늘 생각에 떠오르는 것이 블란서에 가면 떼제 공동체라는 데가 있어요. 떼제 공동체. 한세 번쯤 갔는데요. 네, 에, 1년 내내 에, 유럽 전체에서 많은 젊은이들이 오는. 젊은이들이 특별히 많이 와요. 나이 많은 사람들도 오긴 하지만. 네 특별한 프로그램이 없어요. 하루에 세번 예배들이에요. 천막 같은 텐트 안에서 장막 안에서 세번 예배드려요. 한 시간씩, 한 시간씩, 한 시간씩. 나머지는 조용히 흩어져서 묵상하고 교제하고. 근데그한 시간 예배 드릴 때 놀라운 사실은 설교가 없다는 것입니다. 설교가 없어요. 근데 성경 봉독 시간이 있어요. 수도사가 성, 마이크를 놓고 성경 봉독을 해요. 그럼 다그 말씀을 들어요. 한 5분 동안 성경 봉독이 끝나면 종을 쳐요. 종을 땡 하고 치면 한 5분 동안 그 말씀을 묵상해요 그런데 그 말씀이 그렇게 인상 깊게 마음에 들어와요 아, 시원찮은 설교하는 것보다 저게 훨씬 더 낫다 제가 그런 느낌을 거가서 많이 받았는데 말씀이 깊이 스며오는 것을 경험했습니다 저는 그 말씀을 받기 위해 모든 회중이 조용히 침묵하며 고요함과 거룩함 속에 말씀을 받던 그 모습을 잊어버릴 수가 없어요 종종 생각이 나요 우리는 그렇게 말씀을 받고 있을까 오늘 자 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되려면 이제 마지막 세 번째로 무엇보다 영적으로 성숙해야 합니다 따라서 하십시다 무엇보다 영적으로 성숙합시다 자 옆에 사람에게 시작 자 바울사도의 디모데에 대한 목회적 기대는 오늘의 본문 15절에 잘 요약되어 있습니다 같이 읽어요 15절 시작 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라 자 이런 성숙함의 시련 이것은 하나님이 우리에게 영적 은사를 주세요 그 은사를 최선을 다해서 활용할 때 성숙이 이루어지는 것입니다 14절이 바로 그런 기대를 보여주고 있어요 14절 읽습니다 시작 내 속에 있는 은사 곧 장로의 회에서 안수받을 때 예언을 통하여 받은 것을 가볍게 여기지 말라 우리는 이 말씀만 가지고는 구체적으로 디모데가 어떤 은사를 받았는지 어떤 은사적 사명을 부탁받았는지 상세하게 알 수는 없습니다 하지만 하나님이 그에게 허락하신 은사를 잘 활용해서 그가 처한 상황에서 그가 할수 있는 방법으로 복음의 진보를 위해 헌신하는 성숙을 권면하고 있는 말씀입니다 여기서 사용된 은사라는 단어는 본래 카리스마라는 단어입니다 카리스마 다 같이 카리스마 그게 본래 은사라는 단어의 본래의 단어예요. 카리스마. 그런데 이 단어의 어근은 어디서 왔느냐? 카라라는 단어에요 카라. 카라라는 말은 기쁨이라는 뜻입니다. 기쁨, 즐거움, 조이. 그래서 은사는 어떻게 아느냐 하면 그 일을 할때 나는 너무 기뻐, 즐거워, 보람 있어. 그럼 그게 은사예요. 나는 음악만 하면 기뻐. 그 은사야 그게. 그게 은사란 말이죠. 나는 글이면 나는 너무 기뻐. 삶에 보람이 생겨. 그 은사예요. 자기 은사예요. 저는 글을 쓸때또 글을 정리하고 그럴 때 저는 보람을 느껴요. 제 은사기쪽이에요. 저는 초등학교 시절부터 책, 책을 책 읽는 것을 아주 좋아했어요. 근데 학교 공부는 별로 좋아하지 않습니다. 그냥 책을 읽다가 너무 그 책이 좋아서 다 읽지 못하고 학교에 가져가서 선생님 말씀이 시원찮으면 예, 책을 여기다 놓고 이렇게 내가 가져온 책을 읽었어요 네, 그러니까 학교 성적은 많이 떨어졌죠 네, 제가 특별 활동하면 저는 문예반 같은 데 자주 들어갔는데 어, 시도 잘 쓰고 싶었고 예, 대회도 나갔어요 그런데 한 번도 당선된 적은 없어요 그런데 제가 무슨 습관이 생겼냐면 책을 좋아하니까 책을 한 권을 띄고 나면 맨 뒤에 장에다가 읽은 책을 정리해요 1페이지로 소감문을 딱 정리해요 그리고 이 책은 이래서 좋았다는 것을 끝에 책을 다 읽은 표시로 꼭 그렇게 했어요 그게 거의 국민학교 6학년 때부터 습관이 돼가고 중학교 고등학교 꼭 그렇게 했어요 근데 중고등학교 가니까 독후감 대회라는 것이 있어요 한번 나가봤어요 나가는 족족 그건 다 당선이 돼 <웃음> 그래서 제가 어렸을 때 받은 상을 보면 독후감대회 상이 그렇게 많습니다. 책을 읽고 정리하고 그것을 잘 소화하는 일. 그게 나중에 설교자로서 제 일생을 살아가는 일에 도움이 될줄 그때는 몰랐죠. 네. 뭐 군대 가니까 그 훈련 조교들이 얼마나 심하게 우는지근데 어느 날 그러더라고요. 너희들 중에 연애 편지 잘 쓰는 사람이 있느냐고. 제가 (웃음) 손들었습니다. 나와서 써보래요. 썼더니 어이 잘 썼는데. 그 다음부터 훈련도 안 시키고 예외해놓고 이렇게 특별 대우를 해주더라고요. 제가 잘쓸것 같아요. 못쓸것 같아요. 상상만 해보세요. 상상만. 제가 제 아내에게도 얼마나 편지를 많이 썼는지 몰라요. 아, 그런데 그게 하나도 없어 지금은. 난그 국보를 상실한 것이다 이렇게 생각하는데. (웃음) 네. 오늘 바울이 디모데에게 내 연소함을 업신여기지 못하게 하라. 비록 그가 아직 30대의 사람이었지만 그의 성숙한 삶을 권면하고 있는 것이에요. 저는 연소함을 업신여기지 못하게 라는 말씀에 가장 가까운 성숙한 인생을 산 근대의 우리 시대의 한 지도자가 있다면 저 독일의 나치와 더불어 싸웠던 본회포 목사님 같은 분이라고 생각을 합니다 본회포 목사님은 21세에 박사학위를 받았어요 21살에 24살에 대학교수 자격을 취득합니다 31세에 나를 따르라라는 불멸의 기독교 고전을 탄생시킵니다 그리고 이제 미국에 교환교수로 초청을 받아 갔더니 그때 마침 독일의 나치, 히틀러의 나치운동이 일어난 거예요. 그는 미국에서 대접받으며 교수의 길을 갈 수가 있었어요. 그러나 조국이 나치에 의해서 잘못 오도되는 모습을 그대로 두고 볼 수가 없다. 그는 고국으로 돌아옵니다. 그리고 반 히틀러 운동, 히틀러 제거 운동에 가담했다가 체포를 당해요. 37세에 체포를 나갑니다 그리고 두해 동안 옥고 생활을 감옥에서 시간을 보내게 됩니다 2년간의 옥살이를 하면서 옥살이 하는 동안을 통해서 쓴 것들 가운데 두 권의 책이 출간돼요 책을 쓰려고 한 것은 아니에요 친구에게 쓴 편지 또 자기 약혼자 애인 마리아에게 썼던 편지를 중심으로 두 권의 책이 출간돼요 하나는 옥중서신 반항과 복종이라는 책이 한권 출간되고 본웨퍼의 약혼자가 있었어요. 마리아라는 이름의 약혼자와 나누었던 편지 옥중연서라는 책이 또 하나 있습니다. 이두 권의 책을 읽어보면 그 2년 동안 감옥생활을 본웨퍼가 어떻게 했는지를 알 수가 있어요. 한 간수가 본웨퍼가 수감당한 그 방을 가리켜 뭐라고 불렀냐면 수도자의 방이다. 수도자의 방이다. 거기 있는 수인들과 같이 형제를 나누고 아침, 점심, 저녁으로 하루 세 번씩 예배를 드리고 그들을 격려하고 그은 거의 수도자의 방이었다. 그분이 쓴 유명한 신도의 공동생활이 있는데 감옥에서도 이런 공동생활을 한 거예요. 그런 모범을 남긴 것이죠. 그리고 자기 약혼자에게 계속 편지를 씁니다. 처음에는 자기가 감옥에서 나갈 것에 대한 기대가 있었지만 점점 시간이 흘러가면서 아, 어쩌면 내가 나가지 못할지 모른다. 여기서 내 인생이 끝날 수 있다는 것을 느낍니다. 두번 성탄절을 보내요. 감옥에서 두번 성탄절을 보내요. 두 번째 성탄절 1944년 12월 두 번째 성탄절을 앞두고 마리아에게 그리고 친구들에게 편지를 쓰면서 시한 시를 거기다 첨부합니다. 그시그 시는 이렇게 시작됩니다. 독일어 원문을 그대로 번역한 것이에요. 이건 원문 그대로 번역한 것입니다. 신실하신 주님 팔에 고요히 둘러싸인 보호와 위로 놀라워라. 오늘도 나는 억새처럼 함께 살며 활짝 열린 가슴처럼 새로운 해를 맞으려 합니다. 마지막 단원에 보면 주님의 강한 팔에 안겨있는 놀라운 평화여. 낮이나 밤이나 우리와 함께 하시는 하나님은 다가올 모든 날에도 변함없으시니 무슨 일 닥쳐올지라도 확신 있게 맞으려 옵니다 그분이 마지막으로 쓴 성탄시가 바로 여러분이 방금 전에 불렀던 선한 능력으로라는 찬양이 된 것입니다 조금 가사를 바꾼 것입니다 그는 세계 제2차 대전 종전을 한달 앞둔 이 동양 쪽에서는 8월에 끝나지만 불합하는 사실은 4월 말에 다 끝났어요 세계 제2차 대전이 4월 말 끝나기 직전 45년 4월 9일 39세를 일기로 교수대로 끌려나가 그는 자기의 최후를 맞이하게 됩니다 자기 이름을 부를 때 순간적으로 마지막이 온 것을 알고 감옥에 있는 친구들에게 인사를 합니다 친구들이요 이게 나의 마지막이요 하지만 사실은 저에게 이것은 새로운 시작입니다 친구들에게 하나님의 축복이 함께하기를 그리고 그는 교수대로 갑니다 교수대에 입회했던 의사는 사형수를 수없이 입회했던 의사는 짤막한 이런 인상을 남깁니다 내가 목격한 가장 경건한 죽음이었다 그가 떠나가는 모습은 내가 목격한 가장 경건한 죽음이었다 짤막한 생애를 살았어요. 하지만 흔들림이 없는 믿음으로 자기 주변 사람들을 챙기고 독일 교회를 흔들어 깨우고 양심을 팔고 사는 사람들에게 그리스도를 따라간다는 제자의 의미가 무엇인가를 가르친 그의 일생은 그리스도 예수의 좋은 일꾼됨의 샘플이었습니다. 우리가 얼마나 오래 사느냐 이것은 마지막 순간에 하나도 중요하지 않습니다. 우리는 어떤 예수의 제자로 살았을까요? 새첫 주일 말씀을 붙들고 기도에 무릎을 꿇고 그리스도 예수의 좋은 일꾼됨을 결단하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다. 그 선한 힘에 고요히 감싸여 그 놀라운 평화를 누리며 그대들과 함께 걸어가네 그대들과 한 해를 연해 하나님 다시 새로운 한 해를 살아가며 금년 안에 어떻게 살아야 할 것인가를 묻습니다 우리보다 훨씬 어두운 환경 속 눌림의 환경 속에서도 예수의 제자로 살았던 우리의 선배들을 바라보며 우리도 주님의 손을 붙들고 새해를 향해서 걸어가는 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘